0: Joliot, préparé avec amour et fait avec amour. C'est arrivé 122 fois l'année dernière en France. En 2021, 122 hommes ont chacun pris la décision de tuer une femme qu'ils prétendaient aimer ou avoir aimé. Sans les féministes, ces crimes on les appellerait passionnels, comme si on pouvait tuer par amour. Grâce au combat des militantes, le mot féminicide est petit à petit entré dans le vocabulaire commun. C'est un progrès, on arrive déjà à nommer correctement ce qui avant passait pour acceptable. Mais nous sommes encore très loin de la compréhension de ce que sont en réalité les féminicides. Le meurtre, l'extermination, la néantisation des femmes parce qu'elles sont des femmes. Et donc ce qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est de comprendre comment et pourquoi tant de femmes, enfants et adultes, sont anéanties partout dans le monde depuis si longtemps. C'est-à-dire, en retournant la question, comme on a l'habitude de le faire dans les couilles sur la table, pourquoi il y a autant d'hommes partout dans le monde depuis si longtemps qui anéantissent les femmes, parfois avec la complicité d'autres femmes Qu'est-ce que l'histoire mondiale des féminicides nous raconte de la domination masculine, du patriarcat et des hommes aujourd'hui Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table, épisode 74. Ces questions, il y a des chercheuses qui ont très longuement et profondément réfléchi. L'une d'entre elles est avec moi, elle est historienne, elle s'appelle Christelle Tarot et elle vient de passer plusieurs années à diriger un ouvrage incroyable, inédit par son ampleur et son poids, qui s'appelle « Féminicide, une histoire mondiale ». Bonjour Christelle Tarot. Bonjour, merci de l'invitation. Merci beaucoup de l'avoir acceptée. Alors vous êtes historienne, vous êtes spécialiste des femmes, du genre, des sexualités en contexte colonial. Vous avez voulu devenir historienne à l'âge de 7 ans, Elle m'ont dit Absolument, c'est une très vieille passion pour le coup. Et vous êtes féministe depuis toujours Avant même peut-être. <rire> Avant l'histoire, j'étais féministe. Aujourd'hui, vous enseignez dans les programmes parisiens des universités de Columbia et de New York. Et donc, vous avez dirigé cette incroyable somme de travaux qui vient de paraître aux éditions La Découverte. C'est un ouvrage qui peut se lire, qui est très imposant, mais je veux dire qu'il peut se lire au sens où il est pas... Il n'y a aucun article qui est très difficile d'accès, il euh, y a une très grande variété de sources, de formes, de... c'est un sujet qui est épouvantablement éprouvant à lire et à la fois euh, qui est nécessaire et la façon dont vous l'avez construit, je voudrais d'abord commencer l'entretien comme ça, je voudrais vous dire euh, merci à vous et, et à toutes les chercheuses qui ont contribué à ce travail-là parce que c'est clair qu'on ne va jamais pouvoir en finir avec les patriarcats et la domination masculine si on n'arrive pas à regarder en face euh, ce que sont ces violences dans toute leur euh, variété, euh, dans toute leur histoire, dans, toute, euh, dans toutes les formes qu'elles prennent. Bon, je sors bouleversée évidemment de cette lecture. Alors avant qu'on déroule, qu'on parcourt le livre ensemble euh, pendant cet entretien, j'aimerais bien vous demander de commencer par raconter euh, pourquoi vous étiez sûre qu'il fallait faire ça, cette histoire mondiale des féminicides
1: alors, d'abord, je dois dire que euh, cette histoire mondiale des féminicides est arrivée, euh, si j'ose dire, comme un cadeau, peut-être un cadeau empoisonné, parce qu'effectivement, la lecture est difficile et je dois vous dire que euh, je ne sors pas non plus euh, indemne de, de quatre ans euh, de travail sur cette question et qu'à de très nombreux moments, euh, j'ai été moi-même sidérée de ce que je lisais dans des travaux euh, très divers, dans des textes très divers, dans des expertises très diverses que j'ai euh, exhumées ou trouvées euh, au cours de, mon, de ma longue investigation. Mais euh, pour, euh, pour être honnête, c'est un livre que Stéphanie Chevrier, qui dirige les éditions La Découverte, m'a proposé. Euh, il y a de cela plusieurs années. Et ma première réaction, euh, parce que, euh, évidemment, moi je suis une chercheuse qui travaille euh, d'abord euh, en France, dans l'espace euh, francophone, même si, euh, comme vous l'avez dit, je... Je, je suis ouverte à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, en, en particulier en Amérique du Nord, mais pas seulement parce que je travaille effectivement pour des, pour des, pour des programmes de grandes universités états-uniennes à Paris. Euh, mais je, ma première réaction, c'était de dire, euh, est-ce que c'est faisable Est-ce que nous avons suffisamment de matière Est-ce qu'il y a suffisamment euh, de travaux Puisque ma première réaction, ça a été de savoir d'abord ce qui se passait dans le monde académique. Est-ce que nous avons suffisamment de travaux pour produire une histoire mondiale qui soit vraiment une histoire mondiale et, et, et pas je... juste européenne, états-unienne Oui, euh, ouais. et, et quand je dis une histoire mondiale, je, je veux dire pas seulement une histoire qui parle du monde, de chez nous à, à travers les voies de, de chercheuses ou de chercheurs européens, occidentaux, qui sont installés euh, dans des grandes universités, mais aussi euh, de, de, prendre, euh, de, de prendre vraiment très au sérieux euh, les, les intellectuels, les chercheuses du monde majoritaire, euh, qui... Euh, en ce qui concerne la question des féminicides, ont été euh, des grandes défricheuses de cette question. Donc ça me semblait être complètement euh, impensable euh, de faire une histoire mondiale sans elles. Et même, non seulement impensable de faire une histoire mondiale sans elles, mais il fallait les replacer au cœur du processus. Parce que, encore une fois, elles ont été pionnières dans, dans cette action et qu'on pense jamais seul. Et que c'est très important euh, de, de dire ça... Parce que euh, le monde académique, comme de très nombreux autres mondes, a tendance à, à, à toujours un, à penser qu'une personne a inventé la poudre. Mmh. Euh, or, euh, on n'invente jamais la poudre tout seul. Et puis d'ailleurs, la poudre, on aurait peut-être pu éviter de l'inventer. Mais c'est une autre histoire. Donc, ma première remarque, ça a été ça. Est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est possible Donc, euh, j'ai commencé à, à travailler, en fait, euh, les fonds bibliographiques. Euh, en langue française, d'abord. Euh, donc là, j'ai été relativement déçue parce qu'il y, y avait très, très peu de choses. Euh, et puis, euh, même, même, euh, même au Canada, il y, 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 y a beaucoup plus, mais, mais pas tant que ça. Et donc, euh, du coup, je suis passée au fond euh, anglophone et hispanophone, mais surtout anglophone. Et là, bien sûr, la production était à contrario d'une richesse exceptionnelle. Et, et ça m'a permis, en fait, de, de constituer la première base du livre, euh, de, de définir les grandes thématiques qui me paraissaient importantes de discuter. Parce que, en fait, au fur et à mesure de, de mes lectures, je prends conscience que euh, ni le fémicide ni le féminicide ne sont euh, des concepts suffisamment englobants euh, pour intégrer tout ce qui me paraît relevé d'un de, 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 crime féminicidaire. Et euh, à la suite de quoi, je me dis, il faut, il faut inventer une nouvelle étape, euh, dans une conversation d'ailleurs euh, tout à fait collective. Euh, et, et déjà, plusieurs, plusieurs chercheuses, plusieurs militantes mettaient en avant le fait que même le terme féminicide était trop restreint. Et donc, c'est pour ça qu'on est passé à cette idée de continuum féminicidaire pour acter du fait que, finalement, le meurtre, c'est euh, la dernière étape d'une série d'actes anti-femmes qui commencent de la naissance à la mort et, et, qui, euh, et qui sont euh, tous, tout, tous ces actes sont liés les uns aux autres. Et donc, euh, le, comme je le dis souvent, le meurtre n'est jamais seulement un meurtre. La gifle n'est jamais seulement une gifle. C'est préparé, évidemment, des habitus, des comportements, des imaginaires euh, qui euh, construisent euh, une délégitimation, une discrimination, une domestication, une chosification euh, des femmes et du féminin euh, qui amène finalement à ce crime de propriétaire qu'est le féminicide.
0: Et c'est une vision qui, qui est difficile à saisir au début parce qu'on a tellement l'habitude de, de penser à partir des individus, de se dire que si on fait quelque chose de mal. Euh, c'est parce que euh, on est mauvais, par exemple, de dire euh, comme si on était euh, entièrement libre en fait, euh, comme si on n'était pas du tout déterminé, et, et, et donc euh, de se dire bah voilà s'il y a des mecs qui tuent des femmes c'est parce que c'est des monstres ou parce que euh, voilà et en fait on comprend rien en fait si on pense euh, de ce point de vue-là et euh, donc c'est ce qu'on va voir en parcourant le, le livre ensemble ce que vous entendez par ce continuum féminicidaire euh, et euh, pourquoi c'est pourquoi c'est présent euh, partout et comment euh, on peut relier des choses qui paraissent à première vue... Euh n'avoir aucun rapport entre elles, comme euh, les normes de beauté délirantes qu'on inflige aux femmes euh, depuis toujours, et leur anéantissement par exemple. Mais euh, on va y venir. Juste peut-être un petit point de, de définition parce que je pense aux auditoristes qui peut-être se disent euh, euh, fémicide, féminicide, continuum féminicidaire, c'est toujours un peu difficile ces histoires de définition, mais est-ce que c'est possible d'en donner Bien sûr, une...
1: et, et non seulement c'est possible, mais c'est complètement nécessaire parce que, euh, justement, l'un des problèmes, j'en parlais tout à l'heure, c'est que... Euh, il faut qu'on qu soit consciente de, de, de notre propre histoire, des propres étapes de réflexion que nous avons menées. Et, et l'une des, des grandes forces des régimes de domination masculine, c'est d'éradiquer totalement euh, ces continuités euh, en euh, construisant en fait, euh, les, les femmes en, en concurrentes les unes des autres. Et moi, je, je, je refuse totalement cette logique. Donc, je crois que c'est très, très important de, de, de retracer les généalogies des termes. Donc, euh, le, le terme féminicide n'est pas la première approche en fait, de la question. Il faut remonter, en fait, euh, 20 ans avant, euh, dans les années 70. Alors que comme vous le savez, nous sommes en Occident, mais pas seulement d'ailleurs, mais prenons l'Occident dans la seconde vague des féminismes et donc il y a une conversation intellectuelle, des, des actions militantes très riches et tout ça va converger à la fin des années 70 à Bruxelles dans le cadre du premier tribunal international contre les violences faites aux femmes. Dans ce tribunal, il y a toute une série de femmes très importantes pour l'histoire du féminicide qui sont présentes, en particulier Jill Radford, Diana Russell, Jane Caputi, enfin plein d'autres. Et dans ce cadre de cette conversation qui est très importante pour le continuum féminicidaire, puisque ce tribunal international pose en fait déjà la base de toutes les violences qui sont faites aux femmes et les interconnectent les unes aux autres. Et dans ce contexte-là, euh, Diana Russell va euh, euh, forger, créer un premier concept très important qui est le concept de fémicide. Pour elle, un fémicide a vocation à éclairer quelque chose qui n'existe pas. Le crime existe, bien sûr, mais il n'a pas de nom. Et comme il n'a pas de nom, il n'existe pas parce qu'il est noyé dans la catégorie des homicides. Et elle, elle dit dans les homicides, il y a une catégorie singulière, spécifique de meurtre qui est l'assassinat d'une femme parce qu'elle est une femme, en général, par un partenaire intime. Et pour qualifier ça, pour éclairer ça, qui n'existait pas en fait en criminologie, on parlait, comme vous l'avez dit, de crimes passionnels, euh, voilà. euh, eh bien, elle, elle, elle forge ce concept de fémicide. Et pendant 20 ans, en fait, euh, on travaille avec ce concept-là, fémicide, euh, qui d'ailleurs euh, est, est repris dans plein d'endroits du monde. J'étais euh, l'année dernière en Norvège. En Norvège, euh, les, les chercheuses et les féministes continuent à utiliser le terme de fémicide. Ça dépend vraiment des pays. Et puis, 20 ans plus tard, euh, à un autre endroit du monde, euh, en l'occurrence au Mexique, en l'occurrence dans une ville spécifique, Ciudad Juarez, qui est malheureusement passée dans l'histoire sous le nom de ville où on tue les femmes, on commence au début des années 90... Euh, à trouver euh, des corps de femmes. Alors comment est-ce que ça se passe bah, Ça se passe que euh, beaucoup de femmes disparaissent, euh, on retrouve parfois euh, des corps, les familles euh, demandent des comptes, le gouvernement mexicain ne fait rien la police non plus. Euh, et donc, les familles se mettent à investiguer. Et donc, ce sont les familles, en fait, au départ, qui commencent à exhumer des fosses communes dans lesquelles se trouvent des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de morts, euh, de mortes, auxquelles il faut bien sûr associer euh, le chiffre noir des disparus, qu'on n'a hein, qu jamais retrouvé. Et là, en fait, pareil, dans une conversation collective, euh, un certain nombre de chercheuses et de militantes euh, commencent à, à, à dire que le concept de fémicide n'est pas adapté en fait, à cette nouvelle réalité. Ça n'est pas adapté, donc il faut inventer euh,
0: autre chose. Ça n'est pas adapté parce qu'il est évident que ces femmes qui ont été tuées dans de, avec une cruauté mais absolument invraisemblable, on parle de torture, de corps suppliciés, c'est horrible. En fait, on comprend qu'elles n'ont pas été tuées par des hommes qu'elles connaissaient. Absolument. Mais qu'elles ont été tuées parce que ce sont des jeunes femmes et euh, parce que... Euh, en fait, on ne comprend pas bien pourquoi, en réalité, euh, elles ont été tuées au début. C'est pour ça qu'on a besoin du terme féminicide, c'est ça
1: Absolument. Alors, j'ajoute, bien sûr, ce sont des jeunes femmes, ce sont des jeunes femmes pauvres, puisque euh, globalement, les femmes qui sont tuées, ce sont les femmes qui travaillent dans les usines de sous-traitance euh, qui sont extrêmement importantes euh, tout le long de la frontière entre les états unis et le Mexique. Dans les euh, maquiladoras. Exactement. Et qui sont quand même des zones d'exploitation euh, capitaliste épouvantable, en particulier d'une main-d'œuvre féminine, parce qu'il y a ça aussi derrière. Hein. Euh, de et confection puis, de
0: vêtements, de, de toutes sortes de trucs pour les marchandises, Absolument. pour les et j'ajoute qu'une
1: ouais. partie d'entre elles sont des femmes natives. Ce sont des femmes qui viennent de communautés qui sont extrêmement discriminées. Mais même si on n'entre pas encore dans ce, ce détail-là, parce que nous sommes dans, dans, la, dans la définition, euh, un certain nombre voilà, de, de, de chercheuses et de féministes se disent « Ce crime est tellement invraisemblable, la violence est tellement inouïe. » Parce que au meurtre s'ajoute, comme vous le dites, le surmeurtre. Et la grande majorité des corps qu'on retrouve sont des corps suppliciés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est des femmes qui ont été, en général, euh, violées, post ou pré-mortem, mutilés, euh, mutilés en général, ce sont des mutilations sexuelles, démembrés, euh, partiellement brûlés, euh, pour certaines d'entre elles. Donc, euh, donc des violences qui sont absolument inouïes. Et face à ça, en fait, euh, un certain nombre de, de chercheuses mexicaines se disent euh, il, il faut forger un, un nouveau concept pour expliquer ça, pour, pour donner du sens de l'intelligibilité à ce qui est en train de se passer. Et donc, euh, comme souvent, ça se, ça se cristallise sur une personne, en l'occurrence, une des plus grandes chercheuses et femmes politiques mexicaines, Marcela Lagarde de Los Rios, qui va donc euh, inventer ce concept de féminicide, euh, donc qui, est, qui, se, qui se construit dans le prolongement du féminicide, mais qui ajoute un, une étape supplémentaire, qui est celle du crime euh, collectif, parce que ce qui se passe à Ciudad à ce n'est pas un crime individuel, c'est un crime collectif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes impliqués. Il y a beaucoup d'hommes impliqués euh, et de, des hommes qui sont dans des statuts très différents par rapport aux femmes. Deuxièmement, c'est un crime d'État parce que c'est avéré que l'État mexicain a participé euh, euh, à, à, à ces exactions dans les alliances qu'il a, notamment avec les cartels, etc. Donc, c'est la situation mexicaine qui est très compliquée. Mais en gros, il y a, il y a maintenant, on sait de manière assez claire, qu'il y a des collusions... Euh, au, au plus haut niveau de l'État euh, mexicain de l'époque et, et, et des, des, des cartels euh, qui sont des cartels qui sont des organisations criminelles évidemment de, donc des
0: mafias hein, qui et, exactement euh, de, de drogue de, et qui et... ont aussi à voir d'ailleurs avec le capitalisme parce que ça en fait si vend autant de drogue c'est aussi parce que les pays du nord en achètent etc, etc. mais bon euh... cette situation est très complexe voilà, elle n'est pas résumable ici, ici. Bon. En, en, en tout, tout cas disons... c'est pas un individu c'est pas pas non plus euh, comment on pourrait le dire Je ne sais pas, un truc, une explication hyper facile, culturaliste, ce serait de dire euh, « bah, Ils sont fous ces Mexicains, ils font ça, et voilà, et c'est tout. » Ce
1: n'est pas ça du tout. Donc euh, C'est un, un crime collectif, c'est un crime d'État. Et, et c'est important de le préciser, dans le concept qui est forgé par euh, Marcel Lagarde, il y a l'idée qu'il y a une tendance génocidaire ou gynécidaire à l'intérieur du féminicide. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de tuer la femme en tant qu'individu, mais c'est de tuer les femmes en tant que monde, en tant qu'univers. C'est-à-dire de détruire, c'est pour ça que je parle de système d'anéantissement, de détruire en fait tout ce qui constitue les femmes en tant que peuple, en tant qu'identité qu d'abord, en tant que peuple, en tant que groupe, mais aussi en tant qu'univers. Et, euh, et ça, c'est une étape très importante évidemment, parce que euh, bah, ça permet déjà de diversifier considérablement ce que euh, on entendait d'abord comme féminicide. Et puis, euh, après MeToo, euh, on a commencé à, à regarder encore les choses de manière euh, peut-être plus large, euh, évidemment. Et euh, on s'est dit que, euh, finalement, même dans les crimes individuels, on ne pouvait pas seulement parler que des partenaires intimes, euh, comme si euh, la violence féministère, c'était toujours le fait... D'un mari, d'un ex-mari, d'un compagnon, d'un ex-compagnon, euh, que ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait réintégrer en fait, dans, la, dans la catégorie euh, eh bien, finalement euh, des assassinats euh, extrêmement euh, polymorphes. En particulier, euh, il faut le dire, il y, a, il y a beaucoup de femmes qui meurent euh, au moment même où nous parlons, non pas sous les coups euh, d'un partenaire intime, mais d'un homme de leur famille. Euh, parce que euh, les femmes sont encore euh, des extensions, euh, euh, bien sûr des hommes en tant qu'individus, mais aussi de leur famille, de leur communauté, euh, de leur nation, euh, parfois, et même dans des contextes colonialistes et impérialistes, euh, par exemple euh, de leur, entre guillemets, euh, race. Donc euh, c'est donc pour ça, en fait, que vous voyez, à, à chaque étape, on a, on a non seulement euh, complexifié la notion, mais on l'a élargie. Et finalement, avec ces, ces différents niveaux d'élargissement, bah on arrive au, au continuum féminicidaire parce qu'on ne peut pas dire autre chose. C'est-à-dire qu'on doit dire que, en fait, le, le, le féminicide, c'est un agrégat de violences et que ces violences, elles sont euh, pour certaines très évidentes. Le meurtre, c'est très évident, hein, bien sûr. Pour certaines, pas du tout évidentes et même tellement incorporées, tellement inconscientes, que, y compris les femmes euh, ont parfois euh, du mal à, à les percevoir et elles sont... Euh, il faut un fort niveau de conscientisation, parfois, pour comprendre qu'il y a des aspects du continuum féminicidaire que nous avons euh, euh, totalement euh, incorporé. Et que nous l'avons incorporé, bien sûr, parce qu'on nous l'a fait incorporer de force dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes très importantes de domestication des femmes pour les obliger à entrer dans une féminité straight, qui était, bien sûr, une féminité qui servait la domination masculine. Et ça, c'est très important. Et comme cette histoire a été perdue, parce que l'histoire a été racontée par les hommes, eh bien, nous, nous avons incorporé ça en croyant que c'était euh, normal d'être comme ça. Eh bien, non, ça ne l'est pas. Ou que c'est naturel. Oui, c'est la même chose. Ou
0: que c'est... Non, mais même qu'on peut, qu peut rien, quoi. Que euh, que... Ça, c'est clair qu'on voit bien comment la violence masculine, elle est souvent décrite... Euh comme une catastrophe naturelle, quoi. Comme la, comme la météo, en fait. Il y a des orages, il y a des meurtres de femmes, il y a la pluie, c'est comme ça. Ça fait partie de nous, etc. Et, et c'est vrai que même... Bon, moi Ça fait cinq ans, moi, que je regarde c'est la violence masculine en particulier. Et, je, et votre livre, c'est encore un, une prise de conscience, mais phénoménale, en fait, de ce que c'est la violence. En fait, c'est une, une immense somme sur les origines, la les causes, les conséquences de, de, voilà, de cette question de la violence, quoi, qui se base sur la domination et qui l'entretient. On va revenir, je crois, à, à Ciudad Juarez après, mais peut-être pour comprendre, parce que vous avez fabriqué le livre avec un plan très réfléchi. Vous avez choisi de commencer le livre, la première partie, avec euh, les chasses aux sorcières et avec la préhistoire. L'idée, c'était de, de, de remonter au plus loin et de, et de,
1: de, de s'atteler à, à, à médiatiser, à visibiliser des, des travaux qui sont des travaux de pointe, en particulier euh, en archéologie et en anthropologie féministe qui sont essentiellement en langue anglaise et qui sont euh, finalement très peu diffusés euh, en France. Et donc, l'objectif, c'était de montrer qu'il y a effectivement des racines très anciennes au système patriarcaux et à la domination masculine, que ça remonte en fait, effectivement, jusqu'à la préhistoire et jusqu'à la proto-histoire. Et donc, je voulais quand même faire un point. C'est pour ça qu'il y a une mise en perspective au départ. Sur avant l'histoire, de, de
0: Claudine Cohen, qui a été invitée d'ailleurs il y a 4 ans, dans les couilles sur la table, dans un épisode sur euh, la préhistoire, et qui expliquait qu'en bon, qu gros on ne savait pas grand chose quand même de si les femmes étaient dominées ou non, mais plutôt oui quand même à partir euh, du néolithique. Alors, en fait, oui, maintenant, il euh, y, y a des travaux qui ont progressé hein, aussi.
1: Et donc, en gros, on a sur la question de, de la préhistoire, euh, en particulier, effectivement, à partir du néolithique, mais sur le paléolithique, ça bouge aussi un peu. Euh, effectivement, on a des études qui montrent que euh, l'inégalité entre les hommes et les femmes était déjà euh, en place. Alors, elle était probablement moins importante que dans les sociétés historiques, mais qu'il y avait déjà une structuration... Euh, selon les sexes, sur un modèle plutôt complémentaire. Mais la complémentarité, ce n'est pas l'égalité, hein, évidemment. Euh, et donc, il y, y, y a plusieurs hypothèses. La question de l'alimentation, la sélection des femmes euh, les, les, les plus menues, les moins robustes pour expliquer le dimorphisme sexuel. Il enfin, y a toutes sortes d'hypothèses de, de travail très, très enrichissantes, très intéressantes qui sont posées donc dans cette synthèse de Claudine Cohen et Claudine Cohen a été très importante dans cette histoire parce que euh, c'est une, une, une chercheuse qui a été tout, très connectée très vite euh, à, à la recherche féministe, euh, à l'archéologie à l'anthropologie féministe états-unienne parce qu'elle elle était entre les deux pays et donc elle a acclimaté aussi euh, dans cette discipline qui était quand même une discipline euh, très de, masculiniste de amis, hein. ouais, ouais. Euh, euh, elle a acclimaté un certain nombre de choses qui nous ont, qui nous ont permis de commencer à regarder cette histoire différemment. Donc, euh, donc oui, l'idée, c'était de remonter jusqu'à la préhistoire et puis après de commencer donc, euh, les sociétés historiques. Et j'ai voulu euh, entrer dans cette, euh, dans cette histoire euh, des violences faites aux femmes dans le monde par les chasses aux sorcières, donc par l'Europe, parce que les grandes chasses aux sorcières ont lieu en Europe en particulier au XVIe et au XVIIe siècle. Mais le grand siècle des chasses aux sorcières, c'est le XVIIe siècle. Donc euh, en France, en Europe du Nord... Partout. En... Absolue... Toute l'Europe est touchée. Et on voit ce n'est pas le
0: Moyen-Âge, comme on croit souvent. Ah
1: non, ce n'est pas du tout le Moyen-Âge. C'est Moy... le VIIe siècle. C'est l'époque moderne, et, et même le, le très très moderne, puisque c'est le grand siècle du classicisme. Hein. Donc c'est le XVIIe siècle. Ça touche toute l'Europe. Euh, euh, toutes les confessions euh, d'ailleurs euh, sont touchées aussi c'est-à-dire euh, toutes les familles euh, chrétiennes le, le sont euh, euh, et, euh, et c'est euh, pour moi très important de, de commencer par ça parce que c'est une des matrices en fait euh, féminicidaires euh, les chasses aux sorcières alors, la partie, euh, ensuite, est structurée chronologiquement, donc euh, on commence avec les chasses aux sorcières dans l'Antiquité, on parle bien sûr de l'époque médiévale où il y a eu des procès en sorcellerie, l'un des, des, des plus importants, euh, même si on en parle assez rarement, c'est celui de Jeanne d'Arc, parce que dans l'acte la, d'accusation de Jeanne d'Arc, il y avait l'accusation de sorcière, euh, et puis on passe donc à ces grandes chasses aux sorcières euh, en Europe au XVIIe siècle, et... On évoque aussi ensuite ce qui se passe dans le monde contemporain, parce qu'au moment où on parle, il y a toujours des femmes qui sont qualifiées de sorcières et Au qui Ghana. sont exécutées pour ça. Ouais. En Inde, en Océanie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Arabie Saoudite, enfin dans, dans plein d'endroits dans plein, euh, euh, du monde. Donc euh, les chasses aux sorcières, c'était important. Globalement, elles sont européennes. Il faut noter aussi euh, que euh, Dès qu'on s'exporte, les Européens s'exportent dans les premières aventures coloniales, ils emmènent avec eux ça et c'est pour ça que ça explique très bien pourquoi est-ce que le, le premier le plus retentissant procès de chasse aux sorcières sur les, dans les ce qu'on appelle les nouveaux mondes, qui ne sont pas nouveaux évidemment sauf pour nous, on a Salem. Parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on voit bien comment on est capable d'exporter le pire. Et on va, on va en parler sans doute après quand on parlera de l'esclavage et de la colonisation comme féminicide. Mais donc les chasses aux sorcières en Europe au XVIIe siècle sont très importantes. Parce que de quoi s'agit-il En gros, il s'agit de euh, euh, séparer la population féminine européenne en deux catégories. D'un côté, les femmes qui sont jugées non adaptables au nouvel ordre masculin qui est en train d'être refondé d'une manière extrêmement puissante et violente. Toutes les femmes qui ne peuvent pas s'adapter sont vouées à l'extinction. Il faut dire les choses comme elles sont. Elles sont vouées à l'extinction. Et souvent, quand on parle de, des sorcières, on dit ah, la sorcière, c'est euh, une jeune fille ou c'est une vieille femme ou c'est euh, une femme puissante, une femme savante, euh, c'est une femme des villes. Ah non, c'est une femme des campagnes. Mais quand on fait le, le compte de toutes. de toutes celles qui sont touchées, ben, en fait, vous vous rendez compte que les sorcières c'est tout le monde. C'est toutes les femmes, potentiellement. C'est la jeune femme qui est trop jolie et qui va être perçue comme une tentatrice. C'est la vieille femme qui est sortie du marché matrimonial et reproductif et qui est jugée inutile. C'est la femme qui a un peu de bien euh, et qu'on qu euh, et, et, et qu qu ne supporte pas de voir en position euh, de pouvoir, euh, par exemple... Euh, c'est euh, la femme qui dispose d'un savoir euh, euh, sur, voilà, les sur, les, sur les plantes. Euh, enfin, c'est tellement de femmes, en fait, euh, qu'on euh, en a le tournis. Euh, et d'ailleurs, au passage, je crois que c'est peut-être aussi important
0: de, de faire un point sur les chiffres. Parce que, oui, parce qu'il y a beaucoup de débats, en fait, encore même dans votre discipline, en histoire, il euh, y a toujours beaucoup d'historiens qui disent qu'en fait, on ne sait pas trop, et puis en fait, peut-être que ce n'était pas tant que ça, puis qu'après tout, ça ne visait peut-être pas forcément les femmes, donc euh, pas que les femmes, puisqu'il y avait aussi des hommes, donc en fait, est-ce que vraiment, euh, c'est un crime, euh, est-ce que est son, son, ça a été des exterminations misogynes et tout euh, Bon, et, et je repense aussi à l'indécence qu'il y a, quand aujourd'hui, on entend euh, quand on... Quand on, on accuse un homme de violence sexuelle, euh, nos adversaires parlent toujours de chasse aux sorcières. C'est quand même fou ce retournement de sens. Bref, en tout cas, oui, donnez-nous des chiffres. Si Alors vous plaît. les chiffres, c'est important. Pourquoi
1: Parce que, euh, en gros, il y, y a un consensus. Bon, je dis en gros, il y a un consensus dans la communauté historienne pour dire que officiellement, il y aurait eu entre 200 000 et 500 000 femmes tuées, exécutées dans ces chasses aux sorcières qui ont couru pendant tout le XVIIe siècle. 200 000 à 500 000, pour l'époque, c'est quand même pas ridicule déjà, en termes démographiques. Hein. Bah, pour
0: nous, déjà, c'est beaucoup. mais Pour les euh, c'est -ce qu quand même pas... Gens,
1: ouais. Bien sûr. Et puis, et puis les moyens n'étaient pas les mêmes. Donc, euh, les moyens technologiques de mort n'étaient pas les mêmes. Donc, c'est déjà un chiffre très impressionnant. Euh, mais, en fait, ce chiffre, ces chiffres sont calculés à partir des archives judiciaires restantes. Donc, ça pose toujours un problème, parce que, un, ça sous-entend qu'on considère qu'on a toutes les archives des procès qui ont eu lieu, ce qui, bien sûr, est absolument impossible, parce qu'on sait qu'il y a toujours des archives qui sont détruites au cours de l'histoire, pour plein de raisons, euh, et puis, surtout... Ce que savent très bien les historiennes et les historiens qui travaillent sur ces questions-là, c'est ce que disent très bien par exemple Sylvia Federici, euh, euh, Liv Hélène Wilmensen euh, et Armel Lebras-Chopard, hein, qui sont les, les trois grandes voix qui structurent euh, cette partie, qui sont des immenses historiennes de, de la question. Elles disent, on sait très bien euh, qu'une grande partie des chasses aux sorcières ont été euh, réalisées de manière extrajudiciaire. C'est-à-dire que voilà, dans un a village, on, on a un bouc émissaire tout d'un coup et puis on va euh, exécuter une sorcière sans qu'il y ait aucune institution euh, concernée. C'est d'ailleurs ce qui se passe généralement dans les chasses aux sorcières contemporaines. On le voit à l'œuvre aujourd'hui. Donc ça sous-entend euh, que euh, si ces chasses aux sorcières extra ont été très importantes, et c'est ce que nous croyons, le chiffre de mortes est beaucoup plus massif. Et c'est très important de le comprendre parce que ça veut dire qu'en Europe, il y a très très peu d'endroits qui ont échappé à la politique de terreur qui était incarnée par ces chasses aux sorcières. Et que l'effroi que ça a provoqué dans, dans la population féminine européenne est évidemment essentiel pour comprendre la réussite de la domestication suivante. Mais je reviens à mon, à mon idée de départ. Donc qu'est-ce que c'est les chasses aux sorcières C'est un L'éradication des femmes qui sont jugées non adaptables. Et ces femmes sont vouées à la mort. Elles sont vouées à la mort et c'est exactement ce qui se passe. On les tue et on les tue de manière systématique. Et puis de l'autre, il y a celles qu'on juge euh, euh, réformables, rééducables d'une certaine manière. Et là, pour elles, on va mettre en place une politique euh, effectivement de domestication qui vise en fait à aller euh, canaliser dans une forme euh, de féminité qui sera jugée totalement euh, compatible avec une masculinité qui est débordante, débordante, euh, et, euh, et qui, euh, euh, évidemment, se construit dans une, dans une perspective de premier sexe, de sexe fort, de sexe puissant, de sexe dominant. Et pour qu'il y en ait un qui domine, il faut qu'il y en ait une qui soit dominée. Et donc, les chasses aux sorcières, ça a vocation exactement à produire ça dans les sociétés européennes. Et ce qui est fou, c'est que ça se passe de manière quasiment équivalente partout. Même si les
0: sociétés sont différentes. Donc après, il faut regarder... Oui, il y a, il y a oui, des spécificités locales et tout. Mais c'est pour ça que le, 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 voilà, c'est incroyable d'avoir autant d'articles différents, de sources et tout. On voit bien les points communs, on voit qu'il y a des choses locales. Mais ce que vous dites là sur... En fait, c'est l'érection d'une masculinité euh, nouvelle, hégémonique, hégémonique à cette époque-là. Mais pourquoi Est-ce qu'on peut expliquer euh, pourquoi à ce moment-là Qu'est-ce que Alors, il
1: se passe, il se passe à ce moment-là en Europe plusieurs choses qui sont très importantes que exemplifient de manière euh, totalement lumineuse Sylvia Federici. Et d'ailleurs, je conseille à, à, tout, à tout le monde de lire Federici, parce que... Caliban et ouais, la sorcière. Entre autres, mais euh, elle, a, elle, a, elle a tellement fait pour cette histoire que, vraiment, il vaut mieux retourner à elle directement. Moi, je ne fais que, oui. finalement, être la porte-voix de, de son travail aujourd'hui. Mais ce qu'elle montre bien, en fait, c'est que les chasses aux sorcières se passent dans un, dans un contexte qui est un contexte de restructuration totale de l'Europe. Euh, naissance du capitalisme industriel... Euh, rapport euh, euh, à la terre, donc euh, le lotissement des terres, la fin des communs, donc euh, tout un monde.
0: Et comment plus... souvent les gens ils savent pas mais et comment c'était
1: des espaces des espaces euh, qui étaient euh, des espaces agricoles qui étaient partagés et qui appartiennent en fait à la à per... collectivité voilà, à en fait qui et... appartiennent
0: à personne oui mais du coup à tout le monde à tout parce le monde en même, même temps. Monde a besoin d'une forêt où aller chercher son bois pour se chauffer et de glaner des trucs et tout ça et... absolument voilà. okay. et donc euh, et donc le, 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 la, la croissance du capitalisme
1: euh, se s'organise aussi autour, évidemment, de la captation des terres, de la concentration des terres et sur l'impossibilité, effectivement, pour des gens qui avaient toujours vécu là, qui avaient toujours euh, travaillé la terre, euh, qui avaient toujours euh, utilisé, dans le bon sens du terme, euh, d'une manière intelligente, euh, euh, bah, ce que la terre pouvait donner... Qui en avait pris soin, en fait. Qui en avait pris soin, mmh. euh, voilà. Plutôt que d'être de la, de la, propriétaire de ça, on en prenait soin, comme on le faisait d'ailleurs souvent chez les peuples natifs, euh, dans plein d'endroits du monde. Et, euh, et donc, ce, ça, ça disparaît. Donc, il y a un gros, gros enjeu, en fait, de, voilà, de capitalisation des terres euh, et donc une restructuration totale de nos sociétés, disons-le clairement. Et par ailleurs... Parce que le, le, le capitalisme industriel s'organise, il y a la volonté de commencer à, à nous exporter ailleurs, si j'ose dire. Donc, parce que les, les premières expériences coloniales ont commencé en amont puisque les, les premières expériences coloniales ont, ont commencé au XVe, puis au XVIe siècle. Donc, les premiers empires, entre guillemets, qui ne sont pas des empires, parce que ce sont des possessions éparses, mais ont commencé un peu en amont. Et donc, ce qu'on observe sur la longue durée, c'est que les chasses aux sorcières sont une forme de pacification des relations entre les hommes et les femmes. Quand je dis pacification, bien sûr, il s'agit d'une pacification dans le sang des femmes, soyons clairs. Euh, il, il faut euh, euh, mettre de l'ordre. Dans, dans le désordre que créaient les femmes euh, en Europe par leur résistance euh, à la masculinité hégémonique et au modèle patriarcaux. Donc, il s'agit de, 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 de faire le ménage, si j'ose dire, pour que les hommes puissent tranquillement, d'une certaine manière, être préparés à des aventures... Euh, 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 qu'ils jugent très réjouissantes, puisqu'ils sont inscrits, euh, évidemment, dans des logiques euh, de, de prédation, euh, dans des logiques de guerre, dans des logiques de conquête, dans des logiques euh, euh, d'agression. Euh, euh, eh bien, euh, euh, cette, cette pacification permet ensuite une certaine, entre guillemets, tranquillité en Europe et, et permet, en fait, et on le voit mécaniquement, hein, euh, le, le passage vers euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les colonisations européennes. Et en fait, les, les structurations euh, se font beaucoup moins au 15e et au 16e siècle qu'à partir du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIe siècle, euh, du début du XVIIe siècle, on voit euh, s'opérer une logique euh, colonialiste, impérialiste, qui est une, une, une logique non plus de possession éparse mais vraiment de constitution, d'empire. De, de, et, et là, on voit bien qu'il y a un... Et qu'il y a euh, quelque chose qui est en train de changer. Et pendant très très longtemps, on n'a pas du tout connecté euh, les deux choses entre elles. La... On a pensé que c'était deux choses isolées. Que d'un côté, on, on, on chassait les sorcières en Europe. Et que de l'autre, euh, on commençait des politiques de dévastation euh, dans, euh, dans les, les, les premiers Amériques, empires. Dans ouais. ce qu'on appelait à l'époque, entre guillemets, euh, les Nouveaux Mondes. Encore une fois, moi, je trouve que cette formulation est insupportable. Euh, mais pendant très longtemps, on a fait l'histoire séparément. Donc l'histoire des chasses aux sorcières en Europe et puis euh, l'histoire des premières colonisations européennes. Mais le, la force du travail de Federici, euh, et, et pour moi, ça a été une révélation euh, lumineuse, c'est de dire, mais euh, les deux choses sont liées. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en Europe avec les femmes si on ne comprend pas ce qui se passe euh, dans les Amériques avec euh, les populations natives. Il y a et une on connexion peut... évidente. Et... Euh, et je crois que c'est ça que dans, dans les années à venir on va faire. C'est-à-dire qu'on va relire l'histoire en faisant ces connexions qui étaient jugées improbables jusque-là. Et puis tout d'un coup, quand on les connecte, on se dit, ah mais oui, mais du coup l'histoire prend du sens. C'est-à-dire que les choses ne sont pas isolées dans l'histoire humaine. Euh, il faut absolument... Et d'ailleurs, j'en je, 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 profite pour faire une petite, euh, un, un petit aparté, mais euh, il me semble que euh, relire les chasses aux sorcières, ça, sera, ça permettra aussi probablement de relire l'histoire des génocides. Parce que euh, Aujourd'hui, euh, la grande majorité des, des spécialistes euh, historiennes euh, engagées, comme moi, euh, parlent des tendances génocidaires euh, au sein des, des chasses aux sorcières. Euh, et donc peut-être dans les années à venir, on, on, on va revoir complètement ça. Et peut-être qu'un jour prochain, on considérera peut-être que le premier génocide de l'histoire de l'humanité, c'est les chasses aux sorcières.
0: C'est la fin de cette première partie de l'entretien avec Christelle Tarot. On a décidé de couper cette conversation en deux car c'était déjà très dense. Dans la seconde partie, nous continuerons à discuter de ces liens entre la colonisation, l'esclavage et le continuum féminicidaire et donc de leurs liens avec la masculinité. On parlera aussi des conflits entre patriarcat de haute et de basse intensité et puis d'une autre dimension de ce continuum féminicidaire, le meurtre symbolique des femmes, notamment leur disparition dans l'histoire. <rire> Chers auditeurs. Comment ça va après l'écoute de cet épisode Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des émotions dont vous voulez nous faire part Nos boîtes sont ouvertes sur les réseaux sociaux ou par mail à l'adresse les couilles sur la table point Pour ma part, cet entretien m'a bouleversée. Si je savais bien sûr qu'il y avait eu des grandes chasses aux sorcières en Europe, notamment grâce au livre de Mona Cholet, sorcière, j'étais en revanche inconsciente de leur ampleur, de leurs conséquences et je n'avais jamais, avant la lecture de ce livre, eu accès aux sources qui permettent de les documenter. C'est une histoire qui n'est que rarement enseignée, et s'il y a des pays qui ont construit des mémorials comme en Norvège, je rêve que des monuments partout rendent fémage à nos ancêtres anéantis. Je sais que désormais, dans nos manifestations, je crierai avec encore plus d'ardeur ce slogan féministe. Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler. Comme disaient les féministes italiennes des années 70, tremblez, tremblez, car les sorcières sont de retour. La prise de son et la réalisation ont été assurées par Paul Bertio, le montage par moi-même et par Naomi Titi, qui est aussi productrice de l'émission. Merci à tous pour votre écoute.